0: De l'autre côté, nous avons en quelque sorte les professeurs d'absolu qui nous expliquent doctement que l'amour n'existe pas encore, que ce que nous vivons sous ce nom n'est en quelque sorte qu euh, là aussi qu'une ébauche, qu'un fantôme et que tout reste à faire en matière d'amour. Et ces professeurs d'absolu rejoignent une tradition occidentale assez prégnante depuis Platon qui consiste à mettre l'amour au service d'un idéal plus élevé que lui-même. Chez Platon, dans le banquet, l'amour était en quelque sorte la gradation que les corps observaient jusqu'à pouvoir contempler l'idée de la beauté. Dans toutes les, les, les écoles chrétiennes, l'amour sera en quelque sorte l'hommage que la créature rend au créateur, jusqu'à pouvoir vivre ensuite dans la cité de l'amour qui est en quelque sorte le paradis qui est promis par le christianisme. Et euh, tout se passe comme si, au fond, l'amour devait constamment s'excuser d'être ce qu'il est, à savoir une affection humaine forcément imparfaite. Et donc cet écartèlement entre les deux discours de l'amour, je vais tenter de le suivre dans la démonstration qui vient. Dans une première partie, je vais m'interroger sur la notion d'amour libre, qu'est-ce que cela veut dire en quoi cet oxymore nous concerne-t-il tous Dans une deuxième partie, je vais parler de la séduction et du marché de l'amour. Enfin, dans un troisième chapitre, je vais m'intéresser à la formule « je t'aime ». Puis je poursuivrai au-delà, bien entendu. Alors, premier chapitre... Qu'est-ce que l'amour libre euh, L'amour libre est une invention de la modernité. C'est une invention paradoxale, puisque euh, comment l'amour qui enchaîne peut-il s'accommoder de la liberté qui sépare Alors, pour euh, comprendre d'où nous venons, il faut... Euh, établir que nous sommes les héritiers d'un double héritage, l'héritage romantique et l'héritage de la révolution sexuelle, de la révolution libertine. Alors héritage romantique, le romantisme est lui-même le produit de l'histoire. Ce que l'on remarque dans les pays européens, c'est que la famille subit à partir du 17e et 18e siècle, une mutation qui a été soulignée par de très nombreux historiens, et qui fait que petit à petit, à l'intérieur du cercle familial, s'établit une notion qui jusque-là avait été exclue, qui est la notion d'intimité. C'est-à-dire que les euh, comme on le sait aujourd'hui par les travaux de Shorter et de Philippe Ariès, dans la famille classique, l'amour n'était pas requis. Les parents avaient de nombreux enfants qui mouraient en bas âge et, ou qu'ils plaçaient en nourrice. Mais les mariages étaient de convenance ou d'intérêt et les relations qui unissaient les enfants aux parents n'aboutissaient pas forcément à un sentiment partagé. L'intimité commence donc à naître dans les familles européennes à partir du XVIIe siècle. 18e siècle. Et euh, cet euh, attachement vient en premier lieu d'un phénomène très matériel qui est euh, la survie des enfants en bas âge. C'est-à-dire que là où les enfants mouraient en grand nombre dès la naissance, les progrès de la médecine, les progrès de l'alimentation, les progrès de l'hygiène font que petit à petit, le nombre de ceux qui dépassent un ou deux ans augmente et que donc les parents commencent petit à petit à s'attacher aux enfants qui leur viennent. Et la famille devient alors une sorte de cellule close où au sentiment d'affection qui attache les parents entre eux répond le sentiment de ces mêmes parents.